0: Das Ding ist eingepackt. Das
1: Ding ist eingepackt.
0: Soll, packst du es aus oder soll nee, ich es aus? Ich
1: gebe es dir gleich. Ich geb's dir <lacht> okay. gleich. So. okay,
0: Ralf sitzt neben mir, hat so eine Pappkiste dabei.
1: der, der kruschel ist schon ein bisschen mit ja, der Ja, ich höre schon.
0: Oh Gott, ich bin aufgeregt. Beißt Braun? es? Hm,
1: nicht beim Aufmachen. Ja? Nicht beim Aufmachen. <lacht> oh
0: Gott. Wenn ich reinbeiße. Okay, ich, ich übernehme jetzt hier vom Ralf diesen Wellpappe-Karton. Ich öffne jetzt den Deckel auf drei. Eins, zwei, drei. Ich
1: bin schon so neugierig.
0: Hä?
1: Okay, Leute.
0: Das ist ein klassischer Fall von Ding. Also die Sache ist die, ich habe keine Ahnung, das sieht aus wie so eine Art Gürtel. Das sind so große, schwere Haken, an denen man sich festhalten kann oder so potenziell Karabiner vielleicht dranhängen könnte. Es sieht aus wie ein Gürtel. Es hat so einen Klettverschluss. Uh, so einen ganz großen Klettverschluss. Ich glaube, das ist so ein Gürtel, also fast wie so ein Gürtel, den man vielleicht beim Klettern oder so verwendet. Okay, Ralf, helf mir. Ja. Das, also Ich, ich will sowas deine noch Fantasie nicht noch ein
1: bisschen für einen Lauf geben. Schau, das ist alles schwarz und Chrom Das ist
0: alles schwarz und Chrom ja. Keine Ahnung. Ist das was aus der Fetisch-Szene?
1: Da könnte es fast herkommen. Ich, ich habe auch gehört, dass es da verwendet wird. Uh. Aber es ist ganz was anderes. Was ist es das? Es ist ein Abschiebegürtel. Ein sogenannter Bodycuff. Kann man Menschen fesseln, um sie dann ins Flugzeug zu stecken und abzuschieben?
0: Boah, also was muss man auch erstmal herstellen wollen, gell? Das Ding ist so schwer, also ihr hört ja diesen, wenn es auf den Tisch
1: fällt. Ja, das ist für starke Menschen, damit sich die nicht mehr bewegen können und, und nicht wehren können. Ja,
0: also, wo, wo worum wird es getragen? Das wird man dann ja, wenn man die fesselt, bindet man das um den
1: Oberkörper rum? Man bindet es um den Bauch. Mach ja, mal bei mir, mach das mal. Das mache ich jetzt nicht.
0: Kriegst nicht hin, oder?
1: <lacht> nee, weil ich es nicht kann. Man muss da so. nämlich geschult werden. Ach so. Ja, da muss man geschult werden. Also mir wurde umgelegt von einem Fachmann von den Justizbehörden. Mhm. Und da vorne in diesen D-Ring, da kommen dann die Handschellen rein.
0: Ah, okay.
1: Handschellen sind jetzt hier nicht dabei.
0: Im Set. Hey, ich bin Caro Matzko und ihr hört den Podcast Die Sache ist die. Für diesen Podcast werde ich jede Woche von Reporterinnen und Reportern mit einem anderen Gegenstand, eben der Sache, überrascht. Und im Laufe der Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter der Sache steckt. Denn Gegenstände sagen ja viel mehr über unsere Gesellschaft, als wir auf den ersten Blick vielleicht denken. Und heute ist BR-Reporter Ralf Hohmann hier im Studio und wir sprechen über ein... Ja, über dieses seltsam aussehende, schwere Ding, das sich als Abschiebegürtel entpuppt hat. Und das bringt uns zu unserem Thema nämlich, wie und weshalb Menschen aus Deutschland abgeschoben werden. Ja, lachen, weinen, weinen auf jeden Fall oder vielleicht auch nicht. Ich habe kein
1: gutes Gefühl bei dem Gürtel. Ich mag Gürtel eh nicht. Ja, aber er hat eine Geschichte und die ist eben ambivalent. Deshalb, weil er eingeführt worden ist, um Menschen zwar zu fesseln, aber eben auch nicht zu verletzen. Denn in Deutschland sind Menschen schon gestorben bei Abschiebungen. Amir Ajib zum Beispiel... Ein aus dem Sudan Geflüchteter, der von Frankfurt aus im Lufthansa-Flug 588 nach Ägypten abgeschoben werden sollte.
0: Weißt du, woran der gestorben ist?
1: Ja, da habe ich mich mit jemandem
2: drüber unterhalten, der sich daran erinnert. Er hat sich ja gewehrt gegen seine Abschiebung, also schon als sie versucht haben, ihn an Bord von dieser Lufthansa-Maschine zu bringen. Und ich glaube, es waren zwei oder drei Bundesgrenzschutz, so wie das damals noch hieß, Bundesgrenzschutzbeamte die dann angefangen haben, ihn zu fesseln und eben in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Und fatal war eben, dass sie ihm so einen Integralhelm aufgesetzt haben, wie man das vom Motorrad kennt. Und die haben ja unten so einen Bügel, ne? um nochmal die untere Kopfpartie zu schützen. Und als das Flugzeug gestartet ist, haben ihn die Beamten den Kopf runtergedrückt, damit er sich nicht wehrt. Und... Dabei hat wohl dieser Bügel von dem Helm so in seine Brust reingedrückt, dass er erstickt ist und äh, tatsächlich dann gestorben ist, sein Leben verloren hat bei der Abschiebung und danach gab es meines Wissens ja auch erstmal dann eine Anweisung, dass diese Helme nicht mehr einzusetzen seien. Deswegen, wenn du fragst, ob so ein Abschiebegürtel eine Reaktion darauf ist, würde ich denken, sicherlich, also da gibt es Bestimmt Bürokraten oder Technokraten, die sich damit auseinandersetzen, wie lassen sich Abschiebungen quasi maximal effizient gestalten. Und die gehen bestimmt auch in ebenso Detailfragen rein. Wie kann ich Leute auf eine Art und Weise fesseln, dass sie sich nicht mehr wehren können, ohne dass Gefahr für deren Leben entsteht. Bernd Kasparek war das Buchautor. 2021
1: hat er ein Buch geschrieben über die Europäische Grenzschutzagentur Frontex. Europa als Grenze oder er ist auch Herausgeber eines Buches Der lange Sommer der Migration. Mhm. Das ist dann 2016, denn der lange Sommer war 2015. Also nach dem Tod von Amir Ajib, 1999 war das, wurde die sogenannte Bestrückluft eingeführt. Das ist eine Verordnung, die eben genau vorschreibt, wie Schüblinge oder Personen, die abgeschoben werden sollen. Schüblinge? Schüblinge, ja. Mhm. Da hat jedes Land, die Schweiz und die Österreich nennen das wieder anders, oder Schubhäftlinge oder wie auch immer, also diejenigen, die abgeschoben werden sollen, die Porties heißt es dann im Englischen, wie die abgeschoben werden sollen und wie die zu behandeln sind. Und da ist eben zum Beispiel ein Verbot von diesen Integralhelmen aufgetaucht oder eben der Bodycuff, wie das im Englischen heißt, dieser sogenannte Abschiebegürtel, wieder zu benutzen ist. Mhm. Eben nur durch geschulte Personen, wie die Fesselung erfolgen muss und so weiter. Das habe ich vorher gemeint mit einem weinenden und einem nicht weinenden Auge, weil es soll ja ein Fortschritt sein.
0: Dieser Fesselgürtel soll ja vermutlich eine gewisse Sicherheit für die Beamtinnen und Beamten liefern, dass die nichts abkriegen. Auf der anderen Seite die anderen, wenn sie sich wehren, halt in Zaum halten und sicher und gesund wieder retour bringen. Also eigentlich ist es, ja, man kann das lesen als Fortschritt, aber der Punkt an sich ist natürlich, es ist ja
1: nichts Schönes. Nein, weil Abschiebungen eben nichts Schönes sind. Und mit Bernd Kasparek, den wir eben schon gehört haben, habe ich mich getroffen deshalb, weil er eine Abschiebung einmal verhindert hat. Allerdings nicht von Frankfurt aus,
2: sondern am zweitgrößten deutschen Flughafen Franz Josef Strauß in München. Das war an einem Abend, das war gar nicht lange davor, vielleicht ein, zwei Tage vor dem angesetzten Abschiebeflug, dass wir eben mitgekriegt hatten, dass ein Bekannter von uns aus Togo verhaftet worden war und in Abschiebehaft genommen wurde und dass seine Abschiebung bevorstand. Und dagegen wollten wir was tun. Und dagegen wollte ich was tun, weil ich es für grundlegend illegitim gehalten hatte, eine Person, die so lange schon in Bayern war und dort ihren Lebensmittelpunkt hatte, einfach so mir nichts, dir nichts abzuschieben. Und so ging dann eben die Frage los, hm, wie könnte man das jetzt verhindern, wenn alle juristischen Mittel ausgeschöpft sind. Und das war relativ schnell der Fall. Also die Anwältin, die wir eingeschalten hatten, konnte auch gar nicht mehr viel für ihn tun. Und der Flug war dann eben auch relativ schnell gebucht. Das Ticket war damals noch in der Akte und einsehbar. Das heißt, wir wussten jetzt, auf welchen Flug er gebucht ist. Und das war ein Flug vom Münchner Flughafen nach Amsterdam und dann hätte er dort in einen zweiten Flieger gesteckt werden sollen, der dann nach Lomé, also in Togo, geflogen wäre. Dann habe ich mir auch ein Ticket
1: gekauft für den gleichen Flug. Bernd Kasparek war das Buchautor. Unter anderem hat er ein Buch gemacht über die Europäische Grenzschutzagentur Frontex.
0: Aber er hat jetzt immer von wir gesprochen, der Bernd. Also da ist er wohl nicht allein. Ist er irgendwie aktivistisch auch unterwegs?
1: Ja, das war damals die sogenannte Karawane-Gruppe. Die Abschiebung hat in den Nullerjahren verhindert. Und die Karawanegruppe in München geht zurück auf die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen. Das war eine Tour vor der Bundestagswahl 2002. Nach dem Motto, wir haben keine Stimme, aber wir nutzen sie. Weil ja Geflüchtete... Und auch viele Migranten und Migrantinnen in Deutschland nicht wahlberechtigt sind, war da sozusagen vor der Bundestagswahl eben so eine Kampagne und eine Tour. Und aus dieser Tour sind verschiedene Gruppen übrig geblieben in vielen Städten in der Bundesrepublik und eben auch die Münchner Karawane-Gruppe, die jetzt hier Bernd Kasparek unterstützt hat mit einem Flugblatt zum Beispiel. Ja.
0: Du, die Geschichte mit der Abschiebung ist ja jetzt wirklich unmittelbar abgebrochen. Also er, er endete damit, dass der Bernd erzählt hat, er hat sich dann für diesen Flug auch ein Flugticket gekauft. Wie ging es weiter?
1: Das war ein Linienflug oder ein
2: klassischer Flug zwischen München und Amsterdam? Genau, ganz klassischer KLM-Flug, wie man ihn halt auch damals schon relativ einfach buchen konnte. Also es ist nicht, dass es irgendwie eine besondere Chartermaschine wäre oder eine besondere Airline, die diese Abschiebung durchführt. Auch das kommt alles erst später zu der Zeit damals wurden die Leute ganz normal sozusagen in kommerzielle Flüge gesteckt, meistens auf der hintersten Reihe, manchmal in Begleitung von Polizei, aber nicht immer. Und in dem Fall, weil das eben auch der erste Abschiebeversuch war, wäre auch gar keine Polizei dabei gewesen. Und ich dachte mir, gut, da kann man jetzt einfach in diesen Flieger auch mit reingehen. Wir haben dieses Flugblatt, um den Passagieren zu erklären, was hier gerade passiert. Und dann schauen wir mal, was tatsächlich passieren wird.
0: Das heißt, die haben ein Flugblatt gedruckt, das sie dann an Bord der Maschine, habe ich das richtig verstanden, verteilt haben?
2: Also Bernd Kasparek
1: hattest du das so erzählt, dass er im Flughafen dieses Flugblatt verteilt hat. Ob er im Flugzeug selber auch noch verteilt Aha. hat, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ah, auf jeden okay. Fall im Flughafen, in diesem Bereich, wo das Boarding läuft. Ne?
0: Und auf dem Flugblatt stand drauf, schaut mal... Ich kenne den, der wird jetzt abgeschoben.
1: Genau, da wird geschildert, was jetzt in diesem Flug passiert, dass das ein Abschiebeflug ist und dass eben eine Person, in dem Fall aus Togo, rückgeführt werden soll.
0: Und was hat sich Bernd jetzt erhofft für eine Resonanz von den Mitfliegenden?
1: Da kommen wir noch drauf. Mhm. im Zuge Mann, du spannst mich auf die Folter. Aber ich würde jetzt gerne aufs große Ganze kommen und erstmal klären, was eine Abschiebung überhaupt ist. <lacht> Und da habe ich mich schlau gemacht bei verschiedenen Behörden, unter anderem auch beim Landesamt für Asyl und Rückführung, das Bayerische Landesamt, aber auch beim Bayerischen Flüchtlingsrat und dort hat es mir Jana Weithase erklärt.
3: Nee, zu einer Abschiebung kommt es dann, wenn eine Person oder Familie ausreisepflichtig ist, weil das Asylverfahren negativ abgeschlossen wurde, aber die Personen nicht ausgereist sind, also nicht freiwillig gegangen sind. Dann kann die Ausländerbehörde eine Abschiebung durchführen.
1: Aber es gibt ja auch eine Duldung. Was ist da eine Duldung?
3: Eine Duldung ist das Papier, was die Leute bekommen, nachdem ihr Asylverfahren abgelehnt ist, negativ. Wenn das in allen gerichtlichen Instanzen durch ist, dann gibt die Ausländerbehörde den Abgelehnten eine Duldung. Duldung heißt, sie sind zwar hier, aber haben keine Aufenthaltserlaubnis bekommen und dieses Papier der Duldung erlicht mit der Durchführung der Abschiebung.
1: Wie lange kann denn so eine Duldung dauern?
3: Eine Duldung wird ja ausgestellt ab Ablehnung des Asylverfahrens. Im Normalfall, ich sag mal, die gilt dann immer so drei Monate. Manchmal wird sie für sechs Monate ausgestellt, manchmal aber nur noch zwei Wochen. Ja, also das nutzen die Ausländerbehörden auch. Es gibt Personen, die jahrelang mit einer Duldung leben, also neun, zehn Jahre oder auch länger. Es gibt da, glaube ich, keinen Durchschnitt, ehrlich gesagt, oder mir ist kein Durchschnitt bekannt, wie lange nach einem abgelehnten Asylverfahren Personen geduldet sein können. Wahnsinn, da lebst du im Diffusen. Das ist ja ein
0: totales Vakuum. Von ja, zwei Wochen bis zu zehn Jahren.
1: Das kann auch passieren, dass du deinen Schulabschluss schon hast und äh, dass du in Länder abgeschoben wirst, da weißt du gar nicht, wo die sind. Also weil du da in Deutschland geboren bist, bist hier zur Schule gegangen und dann war dein ganzes Leben lang, warst du immer geduldet. Und mhm. Plötzlich ist es vorbei, wenn solche Papiere plötzlich vorliegen.
0: Das ist ja schrecklich. Also, das musst du dir mal überlegen. Das ist ja dann für dich völlig fremd.
1: Deshalb hat man ja auch diese Menschen früher sehr gefesselt, weil sie sich dagegen wehren. Weil es mhm. ist ja ein Rausreißen aus deinen Lebenszusammenhängen. Du weißt nicht, wo du hinkommst, welche Gefahren da auf dich warten, gegebenenfalls. Ja, oder da, du kennst da, dich
0: gar nicht aus. Du bist äh, fremd.
1: Ja, du kennst dich gar nicht aus. hast vielleicht auch gar keine Bekannten oder vielleicht gibt es irgendwo eine Verwandtschaft. Das müsste man alles noch mal genauer anschauen. Äh, auf jeden Fall sind deshalb Abschiebungen immer problematisch, auch mit Blick auf Menschenrechte, auf was weiß ich, das Menschenrecht auf Familie, auf Ehe, auf Bildung, auf ne, selber zu bestimmen, wo ich leben möchte und wie ich leben möchte. Mhm. Genau, es ist ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Und die Menschen wehren sich und deshalb, um zurück zu unserem Gürtel, Gürtel zu, zu kommen, es ähm, ist eine extrem emotionale Situation und deshalb werden die gegebenenfalls gefesselt.
0: Gibt es denn auch Länder, in die gar nicht abgeschoben werden kann?
1: Ja, zum Beispiel Syrien wird nicht abgeschoben aufgrund der Kriegssituation. Oder neuerdings kann nicht mehr nach Afghanistan abgeschoben werden, weil dort ja die Taliban die Macht übernommen mhm. haben. Also es gibt immer Länder, in die gerade nicht abgeschoben werden kann. Es kann auch... Durch Naturkatastrophen oder so, man wird also jetzt nicht in die Flutkatastrophe abgeschoben. Mhm. Aber das sind oft dann auch nur Verzögerungen. Da bleibt dann die Duldung eben jahrelang bestehen. Ja, je nach politischer
0: Situation, ach so kommt es dann zu so einer langen Duldung. Wie viele Abschiebungen gibt es überhaupt in Bayern? Gibt es darüber eine Statistik?
1: Es sind etwa 2000 gewesen letztes Jahr.
0: 2000 Menschenschicksale
1: die abgeschoben worden ja, sind. Ja, und Wobei weißt du, in welche Länder... Muss, es gibt ja auch freiwillige Personen, die freiwillig ausreisen und ja. es gibt äh, zwangsabgeschobene, genau. Aber insgesamt sind es 2000 etwa.
0: Aber ist eine Abschiebung immer, wenn also entweder gehst du freiwillig oder du wirst gezwungen dazu. Also wenn ich das Wort Abschiebung benutze, dann ist das nicht immer zwanghaft, sondern die Leute reagieren dann auch manchmal einfach auf den Befehl und sagen, okay, dann
1: es Genau, kann ich auch machen, ja. mhm. Und in anderen Fällen werden die Leute festgenommen, dann gibt es eben eine Abschiebehaft oder ein Abschiebegewahrsam und äh, dann kommt eben dieser Gürtel ins Spiel, mhm. gegebenenfalls. Zurück zu unserer Geschichte jetzt hier mit Bernd Kasparek, der auf dem Weg zum Flughafen ist, um dort eine Abschiebung nach Togo zu verhindern. Die Behörden haben den frühestmöglichen
2: Flug nach Amsterdam gebucht. Es ist also noch richtig dunkel draußen. Dann bin ich rausgefahren zum Flughafen und dann geht man ja durch die Sicherheitskontrolle. Ich hatte auch gar kein Gepäck dabei, weil ich auch gar nicht erwartet hatte, dass ich bis nach Amsterdam kommen würde. Ich hatte meine Tasche mit den Flugblättern und bin durch den Sicherheitscheck zum Gate. Und da saßen dann natürlich schon die ganzen anderen Passagiere. Und dann habe ich angefangen, denen die Flugblätter auszuteilen, um sie darüber zu informieren, was passiert. Und dann sind wir ganz normal eingestiegen. Ich hatte beim Check-in schon darauf geachtet, dass ich relativ weit hinten sitze, weil wir wussten, dass die abzuschiebenden Personen immer in der hintersten Reihe sitzen. Und ich wollte natürlich in der Nähe sein. Und dann saß ich da hinten und wartete.
0: Der muss ja fürchterlich aufgeregt gewesen sein, oder? Aber ähm, hat er eigentlich mit der Person gesprochen, die abgeschoben ja, werden ja, sollte? Die.
1: Ja, das war ja ein, die kannten sich, ja ein Bekannter aus dieser Gruppe, aus der Karawane. Denn damals waren sehr viele Togo, Togoerinnen in München, kleine Community und die war aktiv und die kannten sich. Es war ein Bekannter.
0: Mhm. Und hast du auch mit Leuten
1: gesprochen? Ja, selbstverständlich habe ich mit Leuten gesprochen, die geduldet sind oder die sich illegalisiert in Europa aufhalten müssen. Aber die habe ich jetzt bewusst nicht interviewt, mhm. weil ich immer nicht so viel davon halte, Leute vorzuführen oder darauf hinzuweisen, so wie im Theater, dass man dann die Betroffenen auf die Bühne stellt und das bürgerliche Publikum kann sich die dann angucken. Mhm. Sondern Verstehe mir geht es ne? ja eigentlich um die Zivilcourage dieses bürgerlichen Publikums. Also mhm. die Leute, die freiwillig fliegen und dass die hinschauen auf die letzte Reihe und was würden die dann tun.
0: Ja, jetzt hat er die Flugblätter verteilt und ähm, wahrscheinlich haben ihn alle komisch angeguckt und dann sitzt er dann da hinten im Flieger.
2: Genau, die betroffene Person kam einfach nicht. Ich weiß auch nicht genau warum, was da genau passiert ist, aber das war, also es ist ein bisschen Spekulation, aber ich gehe einfach davon aus, dass dieses Flugblatt, der Fluglinie schon dann auch irgendwie aufgefallen ist und dass sie dann präventiv gesagt haben, oh, ähm, diese Abschiebung machen wir lieber nicht. Weil ich dachte mir schon, oh, jetzt lande ich vielleicht doch aus Versehen in Amsterdam. Das hatte ich mir so überhaupt nicht ausgedacht. Aber dann kam eine Stewardess zu mir und meinte, der Captain würde mich gerne sprechen und hat mich dann nach vorne begleitet und da war der Captain, der dann wild auf mich eingeredet hat, weil er das überhaupt nicht gut fand, dass ich die Passagiere darüber informiert habe, dass mit diesem Flug eine Abschiebung stattfinden soll. Der hat dann die, auch die Polizei gerufen. Das war aber ganz interessant, weil die beiden Polizeibeamten, die kamen, sprachen kein Englisch und der Pilot sprach kein Deutsch. Das heißt, es war auch sehr, sehr schwierig für die, die sich zu verständigen. Auf jeden Fall wurde ich dann irgendwann aus dem Flugzeug abgeführt und bin dann erstmal auf der Polizeiwache gelandet. Das war aber noch so früh, dass sie niemanden bei der Staatsanwaltschaft erreicht haben, weil sie ja total davon ausgegangen sind, dass wir hier irgendwie ein, weiß ich nicht, Eingriff in den Luftverkehr oder schwere Störung oder was halt das Strafgesetzbuch so hergibt, aber nach einer Stunde hatten sie wohl den Staatsanwalt dran, haben ihm den Sachverhalt geschildert und da war nichts dran und so stand ich dann, glaube ich, 8 Uhr oder so im Morgengrauen wieder draußen am Flughafen und dachte mir es ist anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe, aber eigentlich Ziel erreicht. Die Abschiebung hat ja dann de facto nicht stattgefunden.
0: Bernd Kaspar war das, von dem haben wir schon gehört, vom Ralf hier im Studio, dass er ein Buch geschrieben hat über Frontex und dass er jetzt gerade die Geschichte erzählt hat, wie er als Mitglied der Karawane in München eine Abschiebung verhindert hat. Aber sag mal, Ralf, ist es nicht eigentlich strafbar, so einen Abschiebeflug zu verhindern? Hat der Bernd da nicht richtig Ärger gekriegt dann?
1: Er wird es noch erzählen, was dann da rauskommt. Aha. Und ich bin ja kein Anwalt. Ich habe mich deshalb schlau gemacht, was die Strafbarkeit betrifft, und zwar beim Bayerischen Flüchtlingsrat.
3: Also wenn ich jetzt als Fluggast in der Maschine bin und mitbekomme, da läuft eine Abschiebung, dann kann ich halt selber auch mich nicht hinsetzen zum Beispiel. Oder ich kann mit dem Piloten sprechen oder mit dem Personal sprechen und darum bitten dass darauf Rücksicht genommen wird, dass da jemand sitzt, die nicht fliegen wollen. Aber ich darf jetzt nicht andere Personen zu irgendwas auffordern. Ne? Also das, das darf ich nicht. Ich kann das alles nur selber machen. Ich darf andere nicht unter Druck setzen, irgendwas zu tun. Das heißt, das Beste ist, also den Tipp, den ich jetzt geben würde, wenn ich sowas mitbekommen würde in der Maschine, würde ich mich einfach selber nicht hinsetzen und würde das Personal ansprechen.
1: Jana Weithase war das vom Bayerischen Flüchtlingsrat.
3: Klingt jetzt aber sehr nach Auslegungssache, ehrlich gesagt. Sondern ja,
1: der so nach knapp. einem
0: Kaufbereich.
1: Der Knackpunkt ist, du darfst niemanden auffordern zu irgendwelchen Taten. Aber was du selber tust, in dem Fall nicht hinsetzen, ist eben keine Straftat.
0: Selbst wenn ich dann den Flug aufhalte?
1: Ja, im Zweifelsfall musst auch du eventuell das Flugzeug verlassen. Mhm. Ja, das kommt drauf an. aber stehen bleiben ist nicht strafbar.
0: Mhm. Und wie sieht es mit den Piloten aus? Was haben die für eine Verantwortung da?
1: Das ist eben das ist der Piloten. Knackpunkt. Die Verantwortung für die Sicherheit aller Passagiere hat eben der Pilot oder der Kommandant, der Captain. Und das ist ein bisschen ähnlich wie auf Schiffen. Die haben letztlich das Sagen und müssen dann auch Entscheidungen treffen. Ich habe da auch bei der Lufthansa zum Beispiel nachgefragt. Und die Lufthansa lehnt zum Beispiel Abschiebungen gegen den Widerstand der Betroffenen ab. Also wenn jemand abgeschoben wird und sagt, ich will nicht abgeschoben werden, dann wird ihn die Lufthansa auch nicht fliegen. Und die Entscheidung liegt bei den Piloten.
3: Piloten und Pilotinnen kommt da ehrlich gesagt eine sehr wichtige Rolle zu bei Abschiebungen, weil die können immer sagen, ich nehme die Person nicht mit, wenn sie der Meinung sind, die Personen wollen nicht fliegen. Sobald ein Pilot sagt, mache ich nicht, aus welchem Grund auch immer, oder auch wenn die Airline sagen würde, Abschiebeflüge machen wir nicht – dann können diese Abschiebungen im Prinzip nicht stattfinden. Also Airlines und Piloten und Pilotinnen spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Wenn eine Person sich nicht hinsetzt beim Fliegen, kann der Pilot nicht starten. Aber es reicht auch, wenn die Person einfach äußert: Ich will nicht fliegen. Und die Pilotin oder der Pilot dann sagt: Okay, dann nehme ich die nicht mit. Dann kann die Abschiebung nicht stattfinden.
0: Ja, ist schwierig.
1: Ja, jetzt haben wir so lange über diese Abschiebungen geredet ja. und über die Situation im Flugzeug. Wie würdest ich du für nicht, dich, dass dich einschätzen?
0: Ich frage mich das die ganze Zeit, wenn ich jetzt im Flieger sitzen würde und jemand würde mich darauf aufmerksam machen, dass da jemand sitzt, der abgeschoben wird, dann, ich würde die Not dieser Person sehen. Ich glaube, wenn, wenn ich sehen würde, der will das Partout nicht oder der wird irgendwie seiner Freiheit beraubt, dann hätte ich, glaube ich, schon die Zivilcourage, dann auch mich zu weigern. Die Frage, die ich mir dann aber stelle, also ich hätte, glaube ich, schon richtig Angst, weil ich hätte auch Angst, dass mir weh getan wird oder dass ich Konsequenzen befürchten muss. Ich glaube, ich wäre schon ganz, schön, ich hätte schon Schiss. Also muss ich einfach zugeben, ich weiß nicht. Ist eine schwierige Sache, ja.
1: Genau, auf jeden Fall habe ich den Bernd Kasperek gefragt, ob er gewaltig Schiss hatte.
2: Ja, mir war schon ganz schön flau im Magen. Also A, es war irgendwie relativ früh. Und ich war relativ unausgeschlafen. Ich war auch ziemlich aufgeregt natürlich. Und äh, ich weiß auch, dass es kalt war, weil es äh, schon im Winter war. Und also das heißt, so rein körperlich hat es sich schon alles eher beklemmend angefühlt. Ich habe mich natürlich auch mehrmals gefragt, ob das jetzt so eine gute Idee war, was ich, das zu machen. Aber dann, als die Stewardess kam, dachte ich mir, na gut, jetzt ist es so, wie es ist. Und dann bin ich ja dann auch vor und fand es dann auch richtig, dem Piloten zu erklären dass es einfach nicht geht, dass dass diese Airline und damit auch er, weil er ist verantwortlich natürlich für den Flug und für seine Passagiere, sich an solchen Abschiebungen beteiligt. Und das war damals ja auch ein Politikum in den Fluglinien. Also die Lufthansa-Piloten hatten sich ja lange auch geweigert oder viele hatten sich geweigert, Abschiebungen mitzumachen, weil sie gesagt haben, das ist nicht unsere Aufgabe als Captain von einem Flugzeug. Aber KLM war eine von den Fluglinien damals, die wirklich systematisch sich an diesen Abschiebeflügen beteiligt hat. Und als ich dann auch noch mitgekriegt habe, dass sie das Flugzeug einmal räumen mussten, weil sie haben mich ja aus dem Flug genommen und ich hätte ja was hinterlassen können. Also aus den Sicherheitsregularien mussten sie quasi einmal das ganze Flugzeug nochmal räumen, durchsuchen und dann die restlichen Passagiere wieder an Bord bringen. Und das hat natürlich eine massive Verzögerung erzeugt. Dachte ich mir auch, naja gut, aber das ist halt auch der Preis, den man dafür bezahlt, wenn man sich an so einem schmutzigen Geschäft beteiligt.
0: Jetzt müssen wir ja sagen, dass der Bern Kasparek diese Geschichte aus der Retrospektive erzählt. Das aus den war ja, Nullerjahren, ja genau. aus den Nullerjahren. Das war die Zeit vor unserer Sache. Um die es jetzt geht vor dem Abschiebegürtel. Jetzt ist es so. Ich frage mich, ob das besser ist, wenn sich jetzt Linienflüge nicht mehr an Abschiebungen beteiligen, sondern es dann extra quasi Abschiebeflüge gibt.
1: Das ist ja die Konsequenz. Die Konsequenz war, dann dass dann mehr passiert es ja über aber
0: außerhalb. Also dass die Öffentlichkeit das irgendwie mitkriegt, das passiert dann ja heimlich auf eine Weise. Ist es besser, frage ich mich?
1: Ja, die Problematik ist äh, durchaus bekannt, auch bei den Behörden. Deshalb werden bei diesen Charterabschiebungen oder Sammelabschiebungen dann per Charterflugzeug, werden dann sogenannte Menschenrechtsbeobachter innen mitgeschickt, zum Beispiel. Ja. Aber Weil man wer, eben weiß, von welchen dass Firmen da
0: kommt denn diese Charter? Die müssen ja, wo, wo chartert man eine Maschine? Habe ich noch nie gemacht.
1: Es gibt Fluggesellschaften, die sich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, sozusagen spezialisiert haben. Also es sind oft kleine Fluggesellschaften, die oft nur ganz wenige Flugzeuge haben. Für die ist das tatsächlich ein, Geschäft. ein Geschäftsmodell, diese Abschiebeflüge. Und die Problematik ist bekannt, dass da Menschenrechtsverletzungen anstehen, mhm. weil Abschiebungen immer entlang der Menschlichkeit schlittern. Das ist einfach Teil dieses Prozederes. Und deshalb kann ich ja auch argumentieren, dass Abschiebungen unnötig sind oder eingestellt werden müssen. Und es gibt ja vergleichbare Forderungen, die einzustellen.
0: Du hast ja am Anfang eingangs schon gesagt, du bist da ein bisschen zwiegespalten, was diesen Abschiebegürtel, den du mir mitgebracht hast hier als Gegenstand, dass du da, also eigentlich ist es ja eine Verbesserung, ja, dass niemand zu Schaden kommt. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach Deutschland kommt und hier straffällig wird, ja, zum Beispiel jetzt, wie es der Fall war in Illerkirchberg bei Ulm, wo der Geflüchtete ein Mädchen erstochen hat. Das ist natürlich, verstehe ich auch, wenn dann der Wunsch ist, okay, du hast dich hier nicht an unsere Regeln gehalten, dann pfiert die Gott.
1: Ja, aber da bin ich halt total dagegen. Ich bin der Auffassung, dass ein Straftäter bestraft werden muss. Mhm. Und der wird hier bestraft. Die Abschiebung ist ja keine Strafe in dem Sinn. Sondern ich bin schon der Auffassung, Straftäter, egal welche Person das jetzt ist, muss hier bestraft werden. Das macht Bayern übrigens auch. Die Leute müssen hier ihre Strafe absitzen. Und wenn sie abgeschoben werden, werden sie nach der Strafe abgeschoben. Machen nicht alle Bundesländer so, aber Bayern legt da mehr Wert drauf, dass die Strafe auch eine Strafe ist. Mhm. Genau. Aber
0: wo es Zuwanderung gibt, wird es ja vermutlich, weil wir sind ja nicht im Ponyland, wird es vermutlich auch immer Abschiebungen geben. Also ist es dann wirklich auch eine Verbesserung, dass diese Abschiebung ohne Gefährdung von Leib und Leben abfolgt?
1: Ich würde gerne von der anderen Seite kommen und sagen, die Abschiebung, das ist so ein sinnloses Unterfangen, also wenn wir uns die Zahlen anschauen, 2000 Personen im Jahr, das ist ja eh nicht viel, ne? also in dieser Ambivalenz, sondern es geht eigentlich, glaube ich, mehr um so eine Art Erzählung, die die Behörden oder der Staat gerne betreibt, weil man mit Abschiebungen irgendwas handeln vorschützen kann. Man kann sagen, wir tun was. Ne? Das ist sowas Energisches, Kräftiges.
0: Durchgreifendes. Äh,
1: durchgreifendes. Ja, ja. Ja, also,
0: Kehre mit dem eisernen Besen. Du
1: hast ja jetzt auch gerade gleich die StraftäterInnen erwähnt. Ne? Also man denkt dann immer gleich an die ganz schlimmen Leute. Das die meisten Abschiebungen betreffen eben genau nicht StraftäterInnen, sondern ganz normale Leute. Ja? Aber man kann eben da sowas Kraftvolles, Ordnendes, Durchsetzungsstarkes erzählen. Und ich glaube, wir sollten uns an eine andere Erzählung einfach gewöhnen. Ich glaube, dass diese Erzählung von äh, jemand kommt rein ins Land und deshalb kann man ihn dann unter bestimmten Voraussetzungen wieder ausschaffen. Ich glaube, dass diese Erzählung einfach nicht funktioniert. Über diese Erzählung, ne, das Menschen in ein Land reinkommen und man dann die wieder ausschaffen kann über diese Form von Erzählung.
2: Darüber habe ich mich auch mit Bernd Kasparek unterhalten. Das wird von der Politik immer so eingesetzt, um zu zeigen, wir tun ja was. Obwohl es eigentlich total bekannt ist, dass die Quote der Abschiebungen seit vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich seit über einem Jahrzehnt, bei unter 20 Prozent stagniert. Weil Abschiebungen zu machen und massenhafte Abschiebungen zu machen, ist ein hartes Geschäft, sage ich jetzt mal so ein bisschen zynisch, aus der Perspektive von einem Staat, das durchzuführen, das zu organisieren, die Beamten zu haben, ne, den Flug zu haben, die ganz rechtlichen Rahmenbedingungen hinzukriegen, wenn man die rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt respektieren will, das ist natürlich total anstrengend. Die Frage ist ja auch immer, welcher Staat nimmt denn jetzt die Person auf? Man kann die Leute ja nicht einfach ins Nichts abschieben oder auf den Mond, sondern da muss es ja immer einen anderen Staat geben, der sagt, ja, ich nehme diese Person auf. Und das ist vielleicht eines der größten Probleme in der europäischen Migrationspolitik, weil sie eben immer suggeriert, man könnte einfach mehr Abschiebungen durchführen und dann wäre das Problem mit den Personen, die einen Asylantrag in Europa stellen, aber kein Asyl kriegen, das wäre dann ganz einfach gelöst. Man muss es quasi nur härter probieren. Und deswegen ist es interessant, weil das so rumgeistert in der europäischen Politik. Wenn man nur will, dann kann man das, aber es ist eigentlich allen Beteiligten klar, dass es überhaupt nicht funktioniert. Also man kann sich Personen, die einfach schon sehr lange in Europa sind oder auch die in Europa angekommen sind und die dort aufhältig sind, man kann sich denen nicht einfach so entledigen. Und dann muss man da ja sagen, gut, vielleicht braucht man einfach eine andere Lösung. Vielleicht löst man sich einfach von der Idee, dass man Personen vom eigenen Territorium entfernen kann. Hm.
0: Ja, hat der Bernd Kasparek einen guten Gedanken, aber was dann?
2: Ja, ich
1: fand den Gedanken eben sehr bestechend. Ich würde das ja in meinen Worten natürlich anders nennen, nicht Reinheit des Territoriums, sondern so diese aberwitzige Vorstellung von so ganz statischen Kulturkreisen, dieser existieren und die sich nicht äh, verbinden dürfen und wo keine Bewegung mehr stattfindet zwischendrin oder so.
0: Mhm.
1: Das erscheint mir das doch so. Also so sortenrein.
0: Sortenreine Kulturkreise, wo dann alles passt.
1: Ja, ist nicht umsonst, glaube ich, aus den 30er und 40er Jahren dieser Ausdruck Kulturkreis. Ja, also ich finde das einfach komplett aus der Zeit gefallen. Das, das tut so, als von den Bildern her ist es so wie Stadtmauern früher um Städte herum, ne? Und mhm. dann, wenn die Sonne untergeht, schmeißen wir alle raus die arbeiten und in der Früh dürfen sie wieder rein. Und da finde ich, haben wir doch mittlerweile intelligentere Formen und Regulierungen gefunden, das Verhältnis von Stadt und Land äh, zu regeln. Und ich glaube, wir sollten da auch intelligentere Formen finden, das Verhältnis von Kulturkreisen zu regeln.
0: Ja, und vor allen Dingen brauchen wir ja tatsächlich auch zumindest Expertise, weil wir haben ja aus anderen Ländern, weil wir haben ja einen vielbesungenen Fachkräftemangel.
1: Ja, sagt zum Beispiel Monika Schnitzer, eine der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, Volkswirtschaftsprofessorin hier in München, dass äh, sie rechnet ja mit etwa 1,5 Millionen ZuwanderInnen, die die deutsche Wirtschaft anscheinend braucht. Wobei ich jetzt von so ökonomischen Argumentationen gar nicht so viel halte, aber allein ökonomisch, brauchen wir Bewegung.
0: Natürlich stimme ich da der Frau Schnitzer schon zu. Wir brauchen Fachpersonal, ganz klar. Aber ich finde es schwierig insofern, dass wir dann natürlich so äh, ja, Migranten und Migrantinnen erster, zweiter, dritter Holzklasse irgendwie benennen. Und das finde ich ganz schwierig, dass man einen Menschen danach beurteilt, was sein, ja, sein Lebenswert irgendwie ist. Also das finde ich, da kriege ich ethisch-moralische Probleme. Aber was würdest du jetzt sagen? Unterm ja Strich. ja Also was spricht für für Abschiebung. Gibt es was, was für Abschiebungen spricht, deiner Meinung nach?
1: Ja, meiner Meinung nach spricht überhaupt nichts für Abschiebungen. Ich halte das einfach für weitgehend immer Menschenrechtsverstöße und mir fällt da kein Grund ein.
0: Das heißt, was würdest du mit der Sache hier, wir haben ja diesen Gürtel hier immer noch liegen, was würdest du?
1: Ich würde sagen, der ist fürs Museum. Polizeimuseum Ingolstadt. <lacht>
0: Ich tue mir da total schwer. Also das ganze Thema, das, mir tut es richtig weh. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Nachbarn denke, es ist eine Familie mit sechs Kindern aus Afghanistan und die Kinder wurden alle hier in Deutschland geboren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Afghanistan zu einem sicheren Land erklärt werden müsste und diese Mädchen, die hier ihre in die Schule gegangen sind und die Buben, dass die jetzt einfach da wieder zurückgeführt, zurückgebracht werden müssen, dann weiß ich, dass es ihnen wirklich, dass es für sie sehr schmerzhaft wäre. Insofern oder wenn jemand sich wehrt und dann einfach so verschleppt wird auf eine Weise, also ich tue mir sehr schwer. Ich alles, was Menschen, wo Menschen etwas tun sollen, was sie ihre Freiheit beraubt, damit tue ich mir total schwer. Deswegen würde ich diesen Gürtel eigentlich ganz gern hier wieder in diese Kiste packen. Ich möchte ihn ehrlich gesagt, ich das stört mein Karma. <lacht> Es ist auch keine Lösung, aber ich weiß schon. Wie kommen wir jetzt aus der Sache wieder raus? Das ist so eine traurige Folge.
1: Ja, vielleicht mit meiner Quizfrage, uh. die ja oft am Ende <lacht> er unserer schaut Episoden ganz Schwüre, sein muss.
0: Schwer, wenn er das sagt.
1: <lacht> genau, nämlich der Unterschied zwischen Deb A und Deb U.
0: Deb A und Deb U. Ich habe keine Ahnung.
1: Die Auflösung gibt es dann gleich nach den Credits.
0: Das war Die Sache ist die, der Podcast vom Zündfunk auf Bayern 2. Mein Name ist Caro Matzko und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporter war Ralf Hohmann, Ton und Technik Adele Messmer. Redaktion Thomas Kretschmer und das Sounddesign hat Dagmar Petrus gemacht. Und mehr zum Thema und zum Podcast Die Sache ist die findet ihr unter bayern 2de und dann geht auf die Zündfunkseite. Und wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast in der ARD-Audiothek abonniert. Und wir freuen uns auch sehr über Feedback per Mail an Zündfunk -mit at bayern2.de. Also, und was jetzt, Mr. Hohmann? Deb u Depp a was ja. bedeutet das?
1: Deb a heißt Deportation Accompanied und Deb u heißt... Deportation unaccompanied. Denn Dep A kann man selber nicht buchen, das können nur die Behörden. Und Dep unaccompanied, unbegleitet, also ohne Polizeibegleitung, das kann man im Reisebüro machen. Online geht beides nicht. Das sind eben die Abschiebeflugklassen.
0: Im Abschiebereisebüro?
1: Nein, no, nicht im Reisebüro.
0: Das ist also alles klar geregelt. Ja?
1: Es ist alles ganz fein international reguliert. Das
0: war unsere letzte Folge von Die Sache ist die. Weiter geht's aber trotzdem, denn wir arbeiten bereits an neuen Formaten. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse. Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt.
4: Das kann doch nicht legal sein, oder?
3: Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte: So, jetzt habe ich eine fette Geschichte.
4: <lacht> ja. Hi, das hier ist 11km der Tagesschau Podcast. Ich bin Viktoria Michalzak und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
1: Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine
4: Detonation. Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit. Und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
2: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
4: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind. Und dann recherchieren wir los. In aller Tiefe.
2: Und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion? Ich freue
4: mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.